0: Koalitionsverträge sind heutzutage wie strikte Fahrpläne an, die sich die Regierenden zu halten haben. Die Verträge tragen Titel, wie Deutschlands Zukunft gestalten und sind im aktuellen Fall knapp 180 Seiten lang. Tagelang wird da gerungen um Inhalte, Formulierungen und Teilsätze. Das war aber offenbar nicht immer so, als Konrad Adenauer 1961 seine dritte Amtszeit als Bundeskanzler angetreten hat, war der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag damals gerade mal neun Seiten lang, also ein sehr schlankes Papier. Heute scheint das kaum noch möglich. Aber warum muss es eigentlich so sein? Warum muss der Koalitionsvertrag heute offenbar bis ins letzte Detail ausformuliert sein? Und wie ist das überhaupt früher abgelaufen? Darüber spreche ich mit Gerhard Baum. Der ehemalige Bundesinnenminister der FDP hat an Koalitionsgesprächen unter Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl teilgenommen. Also eine Menge mitgemacht. Schönen guten Tag, Herr Baum. Guten Tag. Herr Baum, zu Ihrer aktiven Zeit im Bundestag wurden Koalitionsverträge offenbar, das ist ja, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, noch offener und und übersichtlicher und auch sehr viel einfacher gestaltet. Sind die Politiker von heute einfach nicht mehr mutig genug, um so einen Vertrag kurz und einfach zu formulieren?
1: Ja, ja. Also zunächst einmal haben sich die Umstände geändert. Nicht? Es sind nicht mehr drei Parteien, sondern sieben. Es ist sehr viel schwieriger geworden, Parteien zusammenzubringen. Dann gibt es ein öffentliches Umfeld. Es gab damals keine Talkshows zum Beispiel. Es gab während der Koalitionsverhandlungen nicht diese Geschwätzigkeit, dass also Teile der Koalitionsverhandlungen öffentlich verhandelt wurden oder Anteilnahme der Öffentlichkeit. Also diese Extrovertiertheit der Koalitionsverträge war nicht da. Und man war auch sich im Grunde einig, eine Koalition zu machen. Es kam dann auf die Modalitäten an und es gab also, wenn sich Parteien zusammengefunden haben, gab es schon eine Grundlage von Gemeinsamkeiten, auf der man aufbauen konnte. Also zum Beispiel in der Regierung Brandschel gab es die Deutschland- und Ostpolitik als Grundelement und die Reformbereitschaft, mehr Demokratie wagen, hieß die erste Regierungserklärung. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin geben ja eine Regierungserklärung ab. Nicht die kann nicht die 180 Seiten vorlesen. Ich muss die Grundgedanken einer solchen Übereinkunft darstellen. Und das ist damals eben auch geschehen und hat sich auch eingeprägt mit solchen Worten. Bei Kohl war es die moralisch-geistige Wende, die dann doch so nicht kam. Aber immerhin war das die Absicht. Also es war... Auch zwischen den Parteien dann letztlich mehr Vertrauen. Eine Legislaturperiode lebt ja aus sich heraus. Da kommen Dinge, die man gar nicht vorhersehen kann. Und deshalb hat man dann auch ad hoc während der Legislaturperiode Vereinbarungen getroffen. Und da kam es eben sehr darauf an, dass man sich vertraute.
0: Das Stichwort Vertrauen finde ich tatsächlich sehr interessant in dem Zusammenhang. Glauben Sie denn äh, tatsächlich, dass das dann ein Zeichen in der heutigen Zeit ist, dass sich die sich gegenüberstehenden äh, Vertragspartner nicht genug vertrauen und aus diesem Impuls heraus versuchen, sich gegen alle Eventualitäten irgendwie verbal abzusichern?
1: Ja, das spielt sicher eine Rolle. Und wenn Sie mal analysieren, was aus solchen Koalitionsverträgen geworden ist, die bis ins Einzelne versuchen, die Zukunft einzufangen und zu gestalten, dann werden Sie feststellen, dass vieles nie realisiert worden ist. Nicht? Also das, da hört man immer, das stand doch in der Regierungserklärung, ist dann einfach nicht gemacht worden. Und niemand hat es eingefordert oder es ging einfach nicht oder es war das Geld nicht da. Also ich finde, dass man die Art, wie man das heute mit Sondierung und Koalitionsgesprächen bis in alle Einzelheiten festzulegen versucht, ist auch ein Zeichen der Schwäche der Parteien, wenn sie sich vertrauen, wenn sie sich... Menschen, die die Regierung führen, vertrauen, dann können sie vieles auch machen, ohne dass sie das bis in, den letzten, dem, in im letzten Komma
0: festlegen. Es gibt ja Menschen, die, die finden wirklich, dass solche strikten Festlegungen, die man vorab festlegt, gemeinsam sich dann lähmend möglicherweise auswirken auf den Politikbetrieb, also so ein bisschen ausbremsen, wenn die Regierungsgeschäfte dann tatsächlich mal laufen. Ähm, würden Sie dem zustimmen?
1: Ja, würde ich zustimmen. Und es ist auch Folgendes, das sind jetzt alles, was wir auf dem Tisch haben, Momentaufnahmen aus der jetzigen Situation heraus formuliert. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man klüger wird, dass man zu weiteren neuen Erkenntnissen kommt. Und dann muss man flexibel genug bleiben, das auch zu ändern in Übereinstimmung. Man kann die Zukunft nicht für vier Jahre absolut festschreiben. Das geht einfach nicht. Man kann Grundelemente festschreiben, wie es in der letzten Legislaturperiode der Mindestlohn beispielsweise war. Und auch jetzt gibt es diese Grundelemente. Dagegen ist gar nichts zu sagen, aber in der Art, wie das bis ins Letzte ausformuliert wird, zeigt sich auch eine gewisse Ängstlichkeit und Mutlosigkeit vor der Zukunft.
0: Was kann man denn dagegen unternehmen? Also ich glaube, Angst ist in unserer Zeit überhaupt kein guter Indikator für eine erfolgreiche Regierungsbildung.
1: Nein, das Angst ist überhaupt nie. Angst ist ein hinterhältiger Dämon in einer freien Gesellschaft, Angst hindert uns, mutige Entscheidungen zu treffen. Also wir sind im Übrigen ja doch ausgesetzt weltweiten Entwicklungen. Vieles können wir äh, gar nicht mehr national regeln. Denken Sie mal jetzt an die Situation an den Börsen, das kommt von außen. Die Rolle der Finanzmärkte kommt von außen, ist schwer politisch einzufangen. Also Politik und Macht fallen vielfach heute auseinander. Und deshalb, man kann sagen, wie man sich europäisch verhalten will als deutsche Regierung. Das kann man schon machen. Man kann Eckpunkte für der Außenpolitik formulieren. Aber es wird vieles passieren, was heute vollkommen unvorhersehbar ist. Und dann muss eben ein solches Bündnis zusammenhalten und in diesem Augenblick, wo es um Entscheidungen geht, auch Entscheidungen treffen, ohne dass die irgendwo aufgeschrieben sind.
0: Glauben Sie denn, dass wir irgendwann auch wieder dahin zurückkommen, dass es einfacher wird, also dass man nicht so viele Runden drehen muss, um überhaupt in Koalitionsverhandlungen zu gehen, dass man nicht so viel das Gefühl hat, aufschreiben zu müssen, vorab in Verträgen, um überhaupt eine ich gemeinsame weiß, ich
1: weiß Regierung... Ich glaube nicht. Also im Grunde ist die Situation, das möchte ich nochmal sagen, ja total verändert als es sieben Parteien gibt und jetzt Parteien miteinander koalieren müssen, die das gar nicht vorhaben, die erst zueinander finden müssen. Denken Sie Jamaika, ich bedauere, dass Jamaika nicht zustande gekommen ist. Da wäre es sehr wichtig gewesen, dass Parteien in Koalitionsverhandlungen und in der Realität der Koalition dann auch etwas geben und etwas bekommen, nicht, dass also jeder auch sich einstellt auf die Situation und nicht nur das Parteiprogramm abspult. Das ist für eine Demokratie sehr wichtig, das Lernen, mit Kompromissen umzugehen. Und das wird in einer solchen Konstellation wie heute, wo sich Parteien zum Teil weiter voneinander entfernt haben, wird schwieriger. Und die Lehre muss eigentlich sein, dass man auch im täglichen Kampf um Wähler und Zustimmung nicht aus dem Augen verliert, dass wir irgendwo etwas Gemeinsames haben. Wir sind eine Gesellschaft, die gemeinsam in die Zukunft geht. Und es ist einfach nicht vorstellbar, dass... Parteien sich so weit auseinander bewegen, dass ich das Gemeinsame gar nicht mehr sehe.
0: Sind Sie denn trotz allem noch zuversichtlich, dass auf Basis dieses Papiers, jetzt unabhängig von der Länge, sondern vielleicht auch auf die Inhalte geschaut, eine belastbare Grundlage geschaffen sein könnte für die künftige gemeinsame Regierung?
1: Na ja, gut, das ist ein Ausgangspunkt. Ich empfehle Ihnen, nach einem Jahr mal zu gucken, was da umgesetzt worden ist. Sie werden Sie werden erstaunt sein, was nicht umgesetzt ist und möglicherweise gibt es Dinge, die gar nicht drinstehen, die man
0: gemacht hat. Wie sich die Koalitionsverträge über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch gewandelt haben und was das über unser politisches Klima aktuell aussagt. Darüber habe ich mit Gerhard Baum gesprochen. Er ist der ehemalige Bundesinnenminister der FDP und hat an sehr, sehr vielen Koalitionsgesprächen teilgenommen. Unter anderem unter Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl in seiner Karriere im Bundestag. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ja, Ihnen
1: auch. Alles Gute. Tschüss.